0: Dir einen wunderschönen Nachmittag oder Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann du diese Folge gerade anhörst. Und wie dir vermutlich vielleicht schon auffällt, ist halt ein bisschen was anders. Es fehlt etwas oder jemand. Heute gibt es mal Selbstgespräche. Im Karma Café und das ist eine Premiere ähm, für mich auch. und vor allem auch eine Herausforderung. Ähm, und ich bin schon ganz gespannt, ehrlich gesagt, was da heute draus wird. Ich habe nämlich gerade versucht, ähm, mich hinzusetzen und mir so ein paar Punkte zu notieren für die heutige Folge. Ähm, damit ich einfach nicht den roten Faden verliere. Aber es ist, ja, das ist einfach irgendwie nicht meins. Ähm, ich habe schon ein Topic im Kopf für heute, das mich in letzter Zeit ähm, sehr beschäftigt oder eigentlich schon länger sehr beschäftigt oder mit dem ich mich sagen wir so. <lacht> Und... Ähm, ja, man hat irgendwie so, so ein Ziel im Kopf und ähm, hat da so andere Podcaster im Hinterkopf, wie die das so machen und jetzt war so meine Intention, was zu sagen wie drei Wege, wie du Punkt, Punkt, Punkt und wollte man das gerade irgendwie ein bisschen aufschreiben und notieren, aber es hat einfach nicht funktioniert, weil ich noch keine Ahnung habe, wo diese Podcast-Folge hinführt oder wo dieses Selbstgespräch heute hinführt. Und ich noch nicht weiß, wie viele Punkte ich dir heute sagen kann, wie du was verändern kannst. <lacht> Deswegen, ja, spannend, spannend. Aber ich freue mich auf diese neue Herausforderung, was ich sagen. Der Grund, warum... Oder vielleicht, vielleicht fragst du dich, was der Grund ist, warum ihr da heute allein sitzt ähm, Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir uns keinen Druck und keinen Stress machen damit, dass wir jede Woche eine Podcast-Folge liefern. Es fühlt sich aber momentan einfach so richtig an, das mit dem Montag und das passt irgendwie so und... Ähm, wir kriegen so viele Rückmeldungen, dass ich euch schon immer gefreit sitze auf den Montag und auf die Podcast-Folge. Und das macht uns natürlich auch total glücklich und wir wollen da einfach dranbleiben, vor allem aber auch für uns. Ähm, natürlich ist es im täglichen Leben so, dass Sachen dazwischen kommen und Dinge passieren. Und man schafft es dann nicht immer, dass man ähm, genug Podcast-Folgen auf Lager hat, damit man das soweit im Voraus bedienen kann. Und das ist genau der Grund, warum ich heute da alleine vor meinem Mikrofon sitze und diese Folge für dich oder für euch da draußen aufnehme. Ich habe mir auch vorgenommen, dass ich nichts schneiden möchte heute, also dass ich es roh lassen möchte, was immer da außerkommt, ähm, darf außerkommen und muss außerkommen und kommt aus einem bestimmten Grund außer deswegen ja. Meine Nervosität legt sich langsam, es ist ja so spannend zu beobachten. Man sitzt nur eigentlich in seiner gewohnten Umgebung vor seinem Laptop, in meinem Fall jetzt am Küchentisch und das Einzige, was einfach anders ist, ist, dass da ein Mikrofon vor mir steht und das macht mir echt <lacht> sowas von verrückt zeitweise. Ähm, ja, es ist einfach lustig zu beobachten, was, was der Kopf manchmal mit uns anstellt. Ähm, genau, so eine kleine, kleine Abschweife. Aber jetzt möchte ich langsam zum Thema für die heutige Folge kommen. Und zwar ähm, passend zu dieser Premiere mit dem Selbstgespräch im Karma Café soll es heute auch um die Selbstgespräche gehen die wir tagtäglich mit uns führen. Weil ja, bewusst oder unbewusst führen wir jeden Tag Selbstgespräche mit uns. Und viel mehr, als wir manchmal vielleicht glauben oder bewusst wahrnehmen. Und es ist total interessant. Also ich habe jetzt, ähm, <lacht> hab jetzt gerade noch mal so ein bisschen äh, recherchiert oder mir noch einmal ein paar Fakten herangeholt, ähm, für dieses Thema oder zu diesem Thema. Und was ich total spannend gefunden habe, ist, dass wir in, im inneren Monolog oder Dialog, man kann es nennen, wie man will, ähm, wir haben ja alle so ein paar äh, verschiedene Stimmen in uns, ähm, dass wir da tatsächlich mit bis zu 4000 Wörtern pro Minute sprechen. Das heißt... Innerlich laufen die Gespräche fast zehnmal schneller ab als in Anführungsstrichen normale Gespräche das finde ich, find ich total spannend weil wenn man das einmal so sich das einmal vor Augen hält, wie viel mehr dass man da mit sich eigentlich redet ähm, und dann eigentlich einmal schaut wie viel davon dass man wirklich bewusst Wahrnimmt. Das ist, ja, ich finde das irre. <lacht> Und das bringt mir irgendwie dazu ähm, oder motiviert mich dazu, noch mehr zu hinterfragen oder noch mehr oder noch genauer hinzuschauen, was sie denn da eigentlich so den ganzen Tag mit mir rede. <lacht> Und ja, also das ist nochmal so, so ein kleiner, kleiner Zahleneinwurf. Um was es mir heute geht, sind nicht nur Selbstgespräche an sich, sondern vor allem dieser Aspekt der negativen Selbstgespräche. Was das eigentlich ist und was das mit uns macht und ähm, warum wir uns mit dem vielleicht einmal ein bisschen genauer auseinandersetzen sollten. Weil uns auf Dauer diese negativen Selbstgespräche blockieren, natürlich, weil sie uns davon abhalten, dass wir in unser volle Power finden, dass wir uns das Leben schaffen, das wir gerne leben möchten und das wir verdient haben zu erleben. Und weil es natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise oder auf lange Sicht uns vielleicht sogar ein bisschen krank machen kann. Vor allem, wenn es darum geht, wie wir in Bezug auf unseren Körper mit uns sprechen. Und ich habe vor, ich glaube ein paar Tagen oder ein paar Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, auf Instagram einen Beitrag gepostet oder so einem also ja, unter Anführungsstrichen Zitat gepostet ähm, mit dem Satz, sprich mit dir selbst so, wie wenn du mit einer Person sprechen würdest, die dir ganz viel bedeutet. Also das Original war, glaube ich, talk to yourself like you would talk to a person you love. Oder sowas in die Richtung. Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Aber im Prinzip geht es darum, dass man sich einfach einmal fragt, ob man mit jemandem, den man liebt, genau gleich reden würde, wie in dem Moment man gerade mit sich selber spricht. Und meistens ist die Antwort darauf Nein. Und dann frage ich mich, warum Warum reden wir so mit uns Server, warum sprechen wir so mit uns Server? Warum bezeichnen wir uns Server oft als Idioten, Versager, als Trotteln? <lacht> Und das würde man aber nie zu jemandem sagen, der uns was bedeutet. Einfach aus dem Grund heraus, weil man nicht verletzen wollen. Und ich habe jetzt gerade vorher noch meditiert, bevor ich die Folge oder bevor ich das jetzt gestartet habe, die Aufnahme. Und es ist, so, es ist so interessant, wenn man mal beginnt, das bewusst wahrzunehmen, weil ich war in meiner Meditation und natürlich äh, Monkey Mind voll on fire, schon äh, im Tag mittendrin und äh, geht dann natürlich wieder ins Denken und ich denke so über den Dog noch und meine To-Dos und was noch alles zu machen ist und der Kundenauftrag. Und dann ist in meinem Kopf irgendwie nur darum gegangen, dass ich den Kundenauftrag heute ähm, nicht mache, weil ich Unterlagen, die ich dafür brauche, jetzt im Yogastudio habe. Und da habe ich jetzt halt einfach keine Lust oder keine Zeit mehr, vorbeizufahren. Und im nächsten Moment höre ich innerlich den Satz, ach, ich bin einfach so ein Trottel. Warum habe ich die Sachen nicht einfach im Auto lassen, dann hätte ich es jetzt da. So, zack, zack. Und im nächsten Moment ist so das in mein Bewusstsein Kämmern. Und ich habe direkt, ich habe dann lachen müssen mit mir selber, weil man denkt, jetzt habe ich gerade über das Thema meditiert und ähm, war schon voll da drin, da diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und dann kann ich das so beobachten, wie unbewusst mit mir selber rede. Und ja, also ich möchte gar nicht wissen, wie oft man am Tag das unbewusst passiert. Und vielleicht geht es euch da draußen ganz genauso. Und ähm, ja, deswegen möchte ich da jetzt noch einmal einen Schritt weiter gehen und einmal schauen, was man denn, was man denn da dagegen eigentlich machen kann. Oder was heißt dagegen, ich, ich mag das Wort immer nicht so gern, dass man etwas gegen etwas macht, sondern ich sage lieber, dass man etwas für was macht. Also frage ich mich heute mal, was kann man dafür machen, dass man liebevoller mit sich selber umgeht und in erster Linie auch liebevoller mit sich selber spricht. Was so ein Thema ist bei, bei den negativen Selbstgesprächen, ist ganz oft der Vergleich mit anderen oder der Vergleich nach außen. Und vielleicht vielleicht kennt man das, dass man irgendwie, also gerade, ja, bleiben mal bei Instagram, bleiben wir bei dem Beispiel Instagram und man scrollt so durch sein, sein Feed und, und schaut sich so die Fotos an von anderen und dann, also ich spreche jetzt so aus, aus meiner Perspektive und aus meiner Erfahrung, ist ich scroll halt so durch und schau mal, schau mal die Fotos an und Sie halt Menschen, die erfolgreich sind, die ihr Herzensbusiness erfolgreich aufbaut haben, die einfach ähm, ja, enorm viel Geld verdienen mit dem, was sie machen und da den Spaß dran haben. Und ich sehe Menschen, die sich wohlfühlen in ihrem Körper und die die absolute Traum-Bikini-Figur haben. Und keine Ahnung, also ihr wisst, was ich meine, So in die Richtung auf alle Fälle. Und ich sitze einfach da und schaue mir das an und mir gehen Sachen durch den Kopf wie, ach, du wirst es nie erreichen und, und du wirst nie so gut ausschauen und dein, dein Körper wird nie so dünn sein. Und, aber es ist, ja ist ja völlig logisch, dass du nie so ausschauen wirst, wenn du immer das isst, was du isst. Und wenn du jetzt auf der Couch liegst, anstatt dass du laufen gehst. Und, und wenn du jetzt auf der Couch liegst, anstatt was für dein Business zu tun, dann ist es ja kein Wunder, dass du niemals erfolgreich sein wirst. Und dann geht es so in der Abwärtsspirale und es, es geht immer weiter ein. Und ach ja, es ist. Ähm, man merkt schon beim Reden, ich krieg fast nicht aus, so. <lacht> vielleicht ähm, kennt der ein oder andere draußen das Gefühl. Also ein Punkt, ähm, wo diese Selbstgespräche oder gerade diese negativen Selbstgespräche gern entstehen, ist immer im Vergleich mit anderen. Und zeitgleich, also wieder nur aus meiner Perspektive gesprochen. Also es ist wirklich, es ist ein Selbstgespräch heute, ich kann heute nur aus meiner Perspektive sprechen. Und mir passiert es ganz oft, dass in diesem Vergleich mit anderen nicht nur meine Negativität mir selber gegenüber zunimmt, sondern auch der Neid gegenüber anderen. Und ich habe mit dem ganz ein großes Thema, also ich habe mit dem richtig zu kämpfen, wenn ich wahrnehme, wie neidisch ich teilweise auf andere bin. Und Neid ist ja etwas, was entsteht, wenn man sich selber nicht den Raum gibt, die Dinge auch so zu erreichen. Also man stößt sich dadurch selber immer irgendwo niedriger als den anderen, aber zeitgleich auch irgendwo über den anderen und das ist, einfach, das ist einfach nicht gut. Und ich habe jetzt vorher eben, wie gesagt, ich habe noch so ein bisschen recherchiert und noch so ein bisschen eingelesen und ähm, bin dann wieder auf einen Aspekt aus dem Yoga gestoßen in so einem Artikel zum Thema negative Selbstgespräche. Und zwar ist es Mudita. Mudita ähm, ist eine Grundtugend im Yoga Sutra. Und Mudita bedeutet Mitfreude für andere. Also diese selbstlose Mitfreude, dass man sie einfach freit, wenn man jemanden sieht, der erfolgreich ist wenn man jemanden sieht, der eine wundervolle Partnerschaft führt, wenn man jemanden sieht, der sein Leben einfach so lebt, wie er möchte und er das Spaß macht und erfüllt ist. Und Mudita ist etwas, was mich total antriggert und total beschäftigt, weil ich bin, also ich würde sagen, ich bin ein sehr empathischer Mensch und ich komme wirklich für andere frei. Absolut. <lacht> Aber was mich dann selber so ein bisschen erschreckt teilweise auch, gerade in den letzten Jahren oder gerade auf dem Weg, wo ich bin, immer Yoga-Lehrer, man, man denkt immer so, Yoga-Lehrer oder im Yoga ist alles absolutes Mitgefühl und absolute Freude und Reinheit und man ist mit sich selber immer im Reinen und das ist alles super und alles toll und alles leicht. Na, ist es nicht, <lacht> kann ich euch versichern es ist ein Weg, der nie endet und es ist Arbeit, die nie aufhört. Es ist Entwicklung, die kein Ziel hat und es ist ähm, eine absolut spannende Reise. Und eben dieser Aspekt oder diese Tugend von Mudita, diese Mitfreude für andere, das ist etwas, was mich, ja, was mich echt triggert vor allem eben in den letzten Jahren, weil ich möchte mich für andere freien. Ich, ich bin so, ich bin, äh, ja, ich bin einfach so, ich möchte mich für andere freien und ich gönne jedem auf der Welt von Herzen, dass er absolut glücklich ist mit seinem Leben. Aber dieser Aspekt von Neid ist irgendwie immer im Hintergrund. Und das ist was was mich total beschäftigt. Und ich glaube, dass auch gerade in meinem Fall daraus resultierend diese negativen Selbstgespräche sind. Auf alle Fälle, um noch einmal zu diesem Artikel zurückzukehren und zu, dieser, zu, zu Mudita. In diesem Artikel steht drin, dass Mudita eine Lösung sein kann um diese negativen Selbstgespräche aufzulösen. Einfach, weil man aus diesem Vergleich herausgeht, weil man ähm, dadurch quasi aufhört, sich mit anderen zu vergleichen, indem man sich einfach für andere gefreit. Und es klingt so einfach. Es ist so, ja, quasi, ähm, geh einfach hin und frei die für andere. So quasi mit Fingerschnipp. Und ich weiß nicht, wie es dir oder wie es euch da draußen geht. Aber... Also für mich funktioniert das nicht. Das ist sowas, das ist... In meinem Kopf kommt das total an. Das macht total Sinn. Aber mein, ich weiß nicht, ob es mein Unterbewusstsein ist oder irgendwas in mir kann das einfach nicht umsetzen. So, ich kann jetzt nicht auf Knopfdruck mich dazu zwingen, dass ich mich für andere frei und dass ich einfach auf Knopfdruck diesen Neid abstelle. Also vielleicht... Wenn es für die funktioniert, dann kann diese Mitfreude oder diese, diese selbstlose, mitfühlende Freude für andere eine Lösung dafür sein, dass du aus diesem negativen Selbstgespräch aussteigst. Einfach weil du aus diesem Vergleich aussteigst und in die Freude für andere einsteigst und somit auch mehr Freude oder mehr Wohlwollen für dich selber kultivieren kannst. Vielleicht geht es da aber gleich wie mir. Und ähm, das ist, äh, da ist einfach eine Blockade da. Und deswegen möchte ich jetzt ein paar Dinge mit dir teilen, die einfach für mich funktionieren. Und für mich funktionieren immer Sachen, die mit Leichtigkeit passieren, die mit ein bisschen an der Selbstironie passieren, ähm, mit ein bisschen an Spaß und nicht ganz so viel Ernsthaftigkeit. Und da kommen wir mal gleich zum ersten Punkt. Und zwar habe ich mal irgendwo gelesen, dass es hilft, wenn man seinem inneren Kritiker, also der Stimme, die uns da immer macht innerlich, dass wir die einen Namen geben. Am besten irgendeinen lustigen Namen, ähm, das so ein bisschen, der so ein bisschen die Schwere da rausnimmt. Und mein innerer Kritiker, innerer Kritiker zum Beispiel heißt Karl-Heinz. Und wenn ihr dann wirklich in so einen Moment komme, wo ich das wahrnehme, wie ich gerade mit mir selber rede, so wie vorhin in der Meditation, dann stehe ich mir einfach hin und sag, Karl-Heinz, das muss jetzt gerade nicht sein. Also ich stelle mir vor, also es ist lustig, dass mein, mein innerer Kritiker männlich ist, ich weiß auch nicht warum, aber ich, ich gebe ihm eben nicht nur den Namen, sondern auch irgendwie so ein Bild, und äh, in dem Fall ist es einfach so, also ich hoffe, es hört jetzt Karl-Heinz da draußen zu, der sich durch das irgendwie angegriffen fühlt, ansonsten tut es Aber in meinem Kopf ist, ist mein innerer Karl-Heinz einfach so, so ein kleines, kleines, dickes Männchen mit hochrotem Kopf, das da vor sich hin schimpfend herumspringt. Man kennt es vielleicht aus so Cartoons. Also, es ist so ein Bild aus so einem Cartoon, ähm, wenn wenn jemand wütend wird und der, der Kopf hochrot und aus die Ohren dampft es raus. Und das ist mein Karl Heinz. Und der ist klein und rundlich und hat so eine piepsige Stimmen in dem Moment, wenn ich einfach mich hinstelle und sage, Karl Heinz, das reicht. Ähm, muss jetzt gerade nicht sein. Also, ich brauche das jetzt gerade nicht. Äh, danke für, für deinen Input, aber ist gerade, ja, muss gerade einfach nicht stattfinden. Also das ist so ein, ein Aspekt, den ich ganz gern für mich nutze. Und ja, wie gesagt, Spaß ist für mich das, was, was am besten funktioniert und so eine gewisse Selbstironie. Deswegen, genau. Also Punkt 1, dem inneren Kritiker einen Namen geben, vielleicht eine Stimme geben, ein Gesicht geben. Einfach, dass man das so ein bisschen, das führt auch dazu, dass man das trennen kann dann. Dass man einfach sagen kann, okay, das, das ist jetzt... Das ist jetzt nicht meine Wahrheit, die da in mir spricht, sondern das ist einfach nur eine, eine Stimme in mir oder ein, ein Aspekt in mir, der das jetzt gerade so sieht. Aber das muss nicht die Wahrheit sein. Und ähm, deswegen, das hilft so ein bisschen, dass man das, dass man das trennt. Genau. Ähm, der nächste Punkt, den ich manchmal leider zu wenig praktiziere, der mir aber gerade am Anfang recht viel geholfen hat, einfach um mal das Bewusstsein zu schaffen, was ich da so täglich mit mir herumtrage. Und andererseits kann man dadurch auch so ein bisschen schauen, okay, was steckt hinter diesen negativen Selbstgesprächen? Sind das vielleicht irgendwelche Glaubenssätze? Ist das irgendwas, was man aus der Kindheit mitgenommen hat? Was, was steckt da für ein Thema dahinter? Das ist so ähm, da gehen wir schon wieder so ein bisschen in Richtung Coaching, einfach, dass man so ein bisschen die Hintergründe erfasst ähm, von den Dingen, die man so macht. Und zwar ist das ähm, Aufschreiben. Also wenn du einen Moment hast, wo, du, wo dir bewusst wird, was du gerade zu dir gesagt hast, zum Beispiel eben bei mir vorhin, ach, ich bin so ein Trottel, ähm, dann geh einfach her und schreib mal das auf. Und das kann man ruhiger mal über ein paar Tage machen, über ein paar Wochen machen, dass man sich so die Sachen aufschreibt, die immer wieder auftauchen. Und meistens sind es relativ ähnliche Sachen oder eigentlich auch ganz oft die gleichen Sachen, die da auftauchen oder die man sich innerlich immer wieder vorsagt. Oder die, besser gesagt, unser innerer Karl-Heinz uns immer wieder weiß zu machen versucht und das dann einfach mal aufschreiben. Dann kann man erstens eben das wahrnehmen, was da vielleicht dahinter liegt. Ähm, mal schauen, was da für, für ein Thema dahinter steckt. Und dann aber auch im nächsten Schritt einfach nur hergehen. Und wenn da jetzt zum Beispiel als Satz drin steht, ähm, ich bin so ein Versager, weil Punkt, Punkt, Punkt. Dann kann man hergehen und das Umwandeln. Schauen, was man, was man an dieser Stelle vielleicht anderes zu sich selber sagen könnte. Also auf eine liebevollere Art und Weise. Man kann sich den Satz hernehmen und einfach mit dem oder aus dem Gedanken heraus würde ich diesen Satz jetzt zu einem Freund von mir auch sagen. Meistens ist die Antwort nein. Und sich dann fragen, okay, was würde ich stattdessen zu meinem Freund sagen? Und es geht jetzt gar nicht darum, dass man sich da alles schön redet und sagt, äh, st statt dass ich mir sage, ich bin so ein Versager oder ich bin so ein Trottel, dass man einfach sagt, nein, ich bin absolut super und perfekt und toll, so wie ich bin. Wenn man das in dem Moment nicht fühlt, dann wird es auch nicht ankommen und dann wird es nichts bringen, eher nur im Gegenteil. Das macht das Ganze ähm, oft noch mal viel schlimmer oder viel, ja, macht es halt einfach nicht besser. Aber dass man stattdessen einfach mal hingeht und schaut, was würde ich in der Situation oder statt diesem Satz jetzt zu einem Freund von mir sagen. Und ich würde nicht sagen, hey, du bist so ein Trottel oder du bist so ein Versager oder du kriegst das einfach nicht auf die Reihe, egal was du tust, würde ich nie zu einem Menschen sagen, der mir was bedeutet. Ich würde stattdessen sagen, okay, du hast jetzt... Ähm, Du hast es jetzt vielleicht nicht so gut gemacht oder du hast es nicht in, in einer Weise gemacht, die für alle Beteiligten das Beste war. Es ist passiert, es ist okay, dass es passiert ist und du kannst daraus lernen und es das, das nächste Mal besser machen. Dass man sich das einfach aufschreibt und sich das immer und immer wieder bewusst macht und das geht dann das geht dann dir für eine. und mit der Zeit, also es braucht natürlich Zeit. Es passiert nicht von heute auf morgen. Man kann nicht mit einem Fingerschnipp diese negativen Selbstgespräche einfach ausschalten. War super, wenn das gegangen hat. Würde ich würde gern machen. <lacht> würde ich sehr gern in Anspruch nehmen, das Angebot. Aber ja, wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Ähm, aber mit regelmäßiger. Praxis oder wenn man sich die Sachen eben einfach immer mal wieder herholt, dann, dann geht es geht immer, immer dir vereine und dann automatisiert sich das. Vielleicht zum so Beispiel aus dem, aus dem täglichen Leben, also wie, wie unser, unser, unsere automatisierten Systeme funktionieren. Ich muss da immer dran denken, ans Führerschein machen. Es ist so, wenn man die ersten Mal im erst ein paar Mal im Auto sitzt und ähm, losfahrt und der Kopf ist so, oh Gott, oh Gott, und was muss ich machen? Und ich, ich muss die Kupplung treten und dann muss ich ähm, die Gangschaltung einlegen. Und dann muss ich Gas geben, dann muss ich lenken, dann muss ich noch schauen, äh, wo ich hinfahre. so Und ich weiß nur genau, mein Fahrlehrer hat immer gesagt, weil ich habe immer runtergeschaut auf den Ganghebel, wenn ich geschalten habe. so Und er hat immer gesagt, Kopf, auf die, Blick auf die Straße, Blick nach vorne. Und er hat immer gesagt, er weiß, es ist schwierig und es ähm, ist bei fast allen Vorschüler so, dass die immer schauen zu diesem, zu diesem Ganghebel, aber dass das irgendwann so ins Unterbewusstsein übergeht oder so in unser automatisches System übergeht, dass man irgendwann gar nicht mehr darüber nachdenkt. Und damals habe ich mir nur gedacht, ja, keine Ahnung, ob das jemals passieren wird, also es war halt absolut, das ist so viel auf mich eingeprasselt in dem Moment, einfach weil es so viel Neues nice war und heutzutage sitzt man einfach im Auto und man fährt los ohne darüber nachzudenken, habe ich jetzt gerade den ersten Gang drin oder habe ich den zweiten Gang drin oder muss ich da jetzt auf die Kupplung treten, äh, was muss ich jetzt machen, bevor ich den nächsten Gang schalte und wo ist der Blinkhebel und wo ist der Scheibenwischerhebel und, und, und. Das sind alles Sachen, die automatisch passieren, über die man einfach nicht mehr nachdenken braucht. Und genauso ist es mit solchen Sachen. Wenn man das regelmäßig macht oder auf einer regelmäßigen Basis macht oder immer und immer wiederholt, dann geht das irgendwann in unser automatisches System ein oder in unser Unterbewusstsein ein und das automatisiert sich einfach so in uns, dass wir irgendwann nicht drüber darüber nachdenken brauchen. Deswegen lohnt sich die Arbeit oder Arbeit unter Anführungsstrichen. Aber deswegen lohnt sich das, die Dinge einfach einmal öfter zu machen, weil es dann irgendwann von selber geht. Und wir haben ja auch ein Ziel, warum wir das Ganze machen. Wir wollen uns ja am Ende des Tages besser fühlen, oder? Wir wollen ja die Ziele erreichen, die wir haben. Wir wollen ein erfülltes Leben haben. Wir wollen mit Leichtigkeit und Freude durch das Leben gehen. Wir wollen glücklich sein. Wir wollen erfüllt leben. Und das kann man alles erreichen mit kleinen, feinen Schritten, subtilen Schritten. Manchmal sind es große Schritte, dramatische Schritte, aber manchmal kann es eben einfach nur was Kleines sein, das dann irgendwann einmal einen großen Unterschied macht. Genau. Ja, jetzt war es wieder gut, dass ich am Anfang vor der Folge nicht gesagt habe, wir haben drei, vier, fünf Dinge, wie du negative Selbstgespräche verändern kannst. Weil es waren jetzt, glaube ich, nur zwei Dinge, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Aber ja, wie gesagt, ich lasse mich immer ganz gern leiten von, von meiner inneren Führung und schaue dann einfach, wo man am Ende ankommt. Und genau, was ich aber von Anfang an heute noch... In, in mir gehabt habe, was ich am Ende dieser Folge noch mit dir teilen möchte, ist eine kurze Meditation oder kurze, ja, so eine kurze Meditation. Ist so ein bisschen, es geht vielleicht ein bisschen tiefer rein als wir Meditation, ähm, aber wo wir einfach uns, uns selber noch einmal gegenüber treten und das vielleicht schon mal ein bisschen tiefer in uns verankern können, diese liebevolle Absicht uns selber gegenüber. Und wenn du jetzt gerade diesen Podcast unterwegs hörst, wirst du die Meditation jetzt in dem Moment wahrscheinlich gerade nicht machen. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal herzlichst bei dir, dass du da heute dabei warst bei meinem Selbstgespräch <lacht> Und vielleicht magst du die Meditation später noch nachholen am ähm, Abend, wenn du wieder zu Hause bist ähm, oder morgen in der Früh oder wann auch immer du Zeit dafür findest. Und wenn du jetzt gerade die Möglichkeit hast, diese Meditation zu machen, dann würde ich dich einladen, dass du dir noch einmal ein ruhiges Plätzchen suchst, wo du die nächsten paar Minuten ungestört bist, wo du das gemütlich machen kannst und... Genau, dann legen wir schon los. Schau dann noch einmal, dass du ganz eine gemütliche Position findest. Am besten in einem aufrechten Sitz, mit Sitzkissen oder auf dem Stuhl. Du kannst dir aber gerne, wenn es dir lieber ist, dich hinlegen. Schließ hier ganz entspannt die Augen, lass nochmal die Kiefermuskeln ganz weich werden. Vielleicht magst du mit der nächsten Einatmung noch einmal die Schultern hochziehen, zu den Ohren ganz, ganz fest anspannen. Und mit der Ausatmung die Schultern locker fallen lassen und ganz entspannt sinken lassen. Und dann beginnen hier deine Atmung noch einmal für einen Moment bewusst zu vertiefen und bewusst wahrzunehmen. Atme ein in den Bauch, Brustkorb bis hoch unter die Schlüsselbeine und atme aus aus den Schlüsselbeinen, aus dem Brustkorb. Und zuletzt aus dem Bauch. Und spür, wie du mit jedem Atemzug mehr und mehr in dir ankommst. Wie sich dein ganzer Körper und dein Geist mit jedem Atemzug mehr und mehr entspannen. Und dann lass deinen Atem ganz frei und natürlich fließen in seinem ganz eigenen Rhythmus. Und erlaub dir deine Aufmerksamkeit. Weg. Vom Außen, weg von deinem Körper, weg von deiner Atmung, tiefer und tiefer in dich zu bringen. Stell dir jetzt vor, wie du am oberen Anfang einer Treppe stehst. Es kann eine gerade Treppe sein oder eine Wendeltreppe, was auch immer. der jetzt vor deinem inneren Auge erscheint. Und du stehst am Anfang dieser Treppe. Und Du blickst nach unten und du kannst vielleicht noch nicht sehen, was am unteren Ende dieser Treppe auf dich wartet, aber du spürst dieses Gefühl des Vertrauens. Dort am Ende dieser Treppe etwas Gutes, etwas Wohlwollendes auf dich wartet. Und du gehst jetzt. auf die nächste Stufe. Tiefer in dich hinein. Du nimmst die nächste Stufe und du spürst, wie sich alles um dich herum, weiter von dir entfernt. Du gehst tiefer auf die dritte Stufe und tiefer auf die vierte Stufe und tiefer auf die fünfte Stufe und du spürst, wie dich etwas wie magnetisch anzieht, das, was am Ende dieser Treppe auf dich wartet. Und mit jedem Atemzug nimmst du eine weitere Stufe tiefer und tiefer und tiefer in dich hinein. Du lässt Dein Tagesbewusstsein mit jedem Schritt mehr und mehr los. Du spürst dieses Gefühl des Vertrauens dieser Anziehung. Du gehst tiefer und tiefer und tiefer in dich hinein. Und mit dem nächsten Schritt nimmst du die letzte Stufe. Und du kommst vollkommen in diesem Raum in dir an. Und du schaust dich um. Nimmst diesen Raum wahr. Siehst, wie schön er ist. Und es kann jetzt tatsächlich ein ganz gemütlicher Raum sein. So eingerichtet, dass du dich wohlfühlst. kann aber auch ein Ort oder ein Platz in der Natur sein, in dem du dich vollkommen sicher und geborgen fühlst. Du schaust dich noch mehr um in diesem Raum oder an diesem Ort und plötzlich siehst du das, nur ein paar Schritte von dir entfernt, ein großer, wunderschöner Spiegel steht. Und du gehst jetzt diese paar Schritte und stellst dich vor diesen Spiegel und du erkennst dich selbst in deinem Spiegelbild. Und du schaust dich ganz genau an, so als würdest du einem völlig neuen Menschen begegnen. Schau dich an und nimm dich wahr. Was siehst du in diesem Moment, in deinem Spiegelbild? Und so, als ob du jetzt einem guten Freund, einer guten Freundin gegenüberstehen würdest. Betrachte dich, dein Spiegelbild auf die liebevolle Art und Weise, wie Du Deinen Freund, Deine Freundin betrachtest. Und Du beginnst zu sehen und zu erkennen. All die Schönheit, die Freude, die Liebe, die dir selbst innewohnt. in der liebevollen Art und Weise, wie du mit deinem Freund, deiner Freundin sprichst. Sage jetzt deinem Gegenüber, deinem Spiegelbild, dir selbst, all das, was du an dir bewunderst, was du an dir magst, was dich an dir fasziniert, wofür du dir dankbar bist, was du an dir liebst. Nimm dir dafür alle Zeit der Welt. Nun schau dir noch einmal ganz bewusst tief in die Augen und in dem Moment, in dem du dir in die Augen siehst, nimmst du wahr, wie dein Spiegelbild aus diesem Spiegel heraustritt und dir als reale Person gegenübersteht. mit all dem Wohlwollen, mit all der Liebe, all dem Vertrauen gehst du diesen einen Schritt nach vorne und gibst dir selbst eine tiefe, ehrliche, Wohltuende Umarmung. Und du spürst, wie du dich selbst zurück umarmst. Für einen Moment Tauche vollkommen ein in dieses Gefühl der absoluten Geborgenheit. Wenn du soweit bist, löse dich aus dieser Umarmung und du bedankst dich bei dir selbst für diesen Moment, für all die wundervollen Worte. für diese Zeit, die du hier mit dir verbracht hast. Und dann schließlich gehst du zurück zu dieser Treppe Und am Fuße dieser Treppe schaust du dich noch einmal um, siehst noch einmal diesen wundervollen Raum, diesen wundervollen Ort und winkst deinem Selbst noch einmal zu. Dann nimmst du die erste Stufe deiner Treppe und werde dir noch einmal diesem Gefühl der Geborgenheit, des Vertrauens, der absoluten Annahme und Liebe bewusst. Und du nimmst die nächste Stufe und du spürst, dass du dir dieses Gefühl jetzt mitnimmst. Und Schritt für Schritt, Stufe für Stufe, kommst du wieder weiter. Und weiter nach oben. Und mit jeder Stufe, die du nimmst, mit jedem Atemzug, kommst du Stück für Stück wieder in dein Tagesbewusstsein zurück. Bevor du die letzten fünf Stufen erreichst, bleibst du noch einmal kurz stehen. Und mit jeder dieser fünf Stufen, die du jetzt gehst, nimmst du einen tiefen, erfüllenden und erweckenden Atemzug. Und du nimmst die erste Stufe. Atmest tief ein. Und aus. Du nimmst alles in deinem Körper wieder bewusster wahr. Und du nimmst die nächste Stufe atmest tief ein und aus und du spürst, wie sich dein Atem durch deinen Körper bewegt und du nimmst die nächste Stufe und atmest tief ein und aus und du beginnst, alles um dich herum wieder bewusster wahrzunehmen, alles was du hörst was du spürst, was du riechst und du nimmst die nächste Stufe und atmest tief ein und aus und du spürst das Gewicht deines Körpers auf der Unterlage, auf der du gerade sitzt oder liegst und du nimmst die letzte Stufe und atmest tief ein und aus und mit deiner ausatmung öffnest du langsam die augen und kommst wieder voll und ganz in diesem gegenwärtigen moment im hier und jetzt an <lacht> an dieser stelle ich möchte nochmal ein großes Dankeschön an dich aussprechen, dafür, dass du den Weg mit uns gehst, dass du diesen Weg für dich gehst und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit mit dir selber und eine liebevolle Zeit mit dir selber und hoffe, du bist genauso gespannt wie ich, wo, wo diese Reise uns hinführt. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein heute, fürs Zuhören, fürs in die Tiefe gehen, fürs Raum geben für dich selber. Und wie immer, wir freuen uns, wenn du deine Erfahrungen mit uns teilst, wenn du ja, uns Feedback gibst, gibst, uns Input gibst und sagst, was, was dich interessiert, ähm, worüber wir quatschen sollen und ja natürlich auch gerne, wenn gefällt, was du hörst oder gefallen hat, was du heute gehört hast äh, oder etwas in dir ausgelöst hat, freuen äh, uns, wenn du das teilst und du das weiterleitest an Menschen, die das vielleicht auch berühren könnte. Und ja, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir eine wundervolle Woche, eine wundervolle Zeit und bis zum nächsten Mal.